0: Ce podcast est une présentation d'Urbania.
1: Après avoir partagé une nuit, une semaine ou six mois avec un homme, il m'est arrivé plusieurs fois, à plusieurs âges de ma vie, de me sentir partir en vrille. Décrochage de l'humeur Spirale des pensées obsessionnelles Anxiété qui monte dans les tours Je fonce vers le sol Et je le sais, mais il a rien à faire Mes commandes ne répondent plus Tout ça se termine par une rupture Et un crash émotionnel Pendant des mois L'épaisse fumée noire Qui s'échappe de la carcasse de cette histoire M'empêche de voir quoi que ce soit d'autre Je survis plus que je ne vis Excessif Pathologique, peut-être cet état, c'est ce que la psychologue américaine Dorothy Tennov a nommé « la limerance ». Le mot ne s'est pas imposé dans la littérature scientifique, mais je le trouve beau. Il désigne cet état interpersonnel involontaire qui implique des pensées intrusives, obsessionnelles et compulsives, des sentiments et des comportements subordonnés à la réciprocité émotionnelle perçue chez l'objet d'intérêt. Traduction. « Si tu me rejettes, tu m'obsèdes. Fuis-moi et je ne penserai qu'à toi. Chagrin d'amour, épisode 4. Tu étais ma drogue, ma, tu es ma drogue, 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 Assez tardivement dans la vie, euh, j'avais euh, une petite cinquantaine. Je suis tombée amoureuse d'un homme. Je ne pensais qu'à ça, c'était comme une obsession. Le reste de ma vie ne m'apportait pas du tout, je fonctionnais, je faisais les choses, mais ça m'était égal, le reste m'était égal. Tout, tout, tout tournait autour de ça. J'ai vécu ça comme un moment de folie, en fait. de moment de folie, de folie, euh, de folie consciente.
2: je me suis totalement oublié j'ai commencé à développer des troubles obsessionnels où genre je regardais si il était connecté sur messenger je regardais si était si publié des stories sur instagram ça me prenait du temps je regardais tout le temps pendant des mois je regardais avec qui il devenait ami je regardais les profils avec qui il devenait ami je me faisais des films
0: Je sais que j'ai un tempérament très addictif, que ce soit pour le jeu, l'alcool, les drogues. Malheureusement, dans les premiers temps, je ne dormais plus beaucoup. En fait, ce qui me réveillait la nuit, c'est que je cherchais son corps et son odeur.
3: J'avais tout le temps mal au ventre, et en fait, physiquement, euh, de la voir, normalement, ça me dénouait tout. J'avais cette habitude de, au moins avoir ça une fois par semaine, et puis avec la rupture, bah, c'est devenu pire. Et j'avais plus du tout de... enfin, mon... mon ventre se dénouait plus du tout. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est...
4: Je suis une toxico. Chaque micro rupture, même si c'est juste passer une nuit avec quelqu'un, c'est vraiment vécu comme un abandon et finalement une, une coupure qui va me rester. Et assez bizarrement, même si des fois ça fait plus de, je sais pas, plus de six mois, euh, j'arrive à penser à la personne genre au moins une fois par semaine. Et il euh, y a eu une période où c'était difficile de vivre justement avec toutes ces micro-ruptures. Et ça, je pense que c'est dû à une sorte de, de peur de l'abandon constante. Et c'est plus vécu comme des micro abandons que comme des ruptures. Je crois que j'ai dans l'idée que l'autre me sauvera de moi-même et que si l'autre n'est plus là,
1: eh bien, je suis condamnée à être celle que je suis et pas euh, les parties les meilleures.
5: Je trouve que la plus grande complexité, celle qui vraiment me met en difficulté, c'est ce truc d'avoir le cœur brisé, d'avoir l'impression que je peux mourir pour un homme. Et pourtant, je suis mère de trois enfants. Euh, il devrait être ma priorité et personne ne devrait pouvoir m'atteindre euh, au-delà euh, de mes enfants, ça devrait même pas exister. Et pour autant euh, j'ai l'impression que je, je peux mourir quand on
3: m'abandonne.
0: Elle est partie un jour, simplement elle est partie. Et me voilà euh, recroquevillée puis des pleurs, mais des pleurs, des pleurs à ne plus être inconsolable. C'est-à-dire qu'il y a euh, cette espèce d'énorme tristesse euh, profonde à ne plus savoir euh, comment je m'appelle. Euh, donc grosse dépression, évidemment. Hein. Grosse, grosse dépression qui m'avait lu euh, d'être sous antidépresseur. J'ai vu une psy que j'avais déjà vue euh, à l'époque. Ça n'a pas duré et je crois que la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'était de partir. Je suis parti... Euh, euh, ma, 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 mon échappatoire dans tout ça, au bout d'un mois, j'avais démissionné et c'était de me casser. J'ai pris ma caisse et je suis allé euh, me perdre, et presque à devenir clochard quoi. Je, je, je comptais mes centimes pour euh, mettre un petit peu d'essence, pour euh, acheter un bout de pain, je bouffais du pain quoi, euh, je bouffais du pain. Euh, J'ai trouvé un point de chute chez la mère d'une copine. Ils ont des brebis, des, une ferme et donc moi ça m'a un peu reconnecté avec quelque chose.
2: Il y avait dans cette relation à un moment où on avait vraiment verbalisé le fait qu'on avait tout un champ lexical autour de la consommation de drogue. Il y avait vraiment un truc que ça venait répondre à un shoot de quelque chose et c'était très enivrant. Après en plus c'était sublimé par le fait que c'était quelque chose qui devait être limité dans le temps, qui était caché aussi. Et donc, rare, du coup, ça a duré quand même plusieurs mois, presque un an, je crois, à essayer d'arrêter, de recommencer, parce que voilà, comme sur des comportements addictifs, à un moment, lui, il m'a dit « bon, j'arrête de résister ». Et moi, j'étais là genre « ah merde, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en même temps, euh, bah, oui, c'est cool, enfin, j'avais l'impression que c'était aussi ce que je voulais.
6: Moi, j'étais prête à traverser euh, la France entière à quatre pattes s'il fallait, j'ai dépensé beaucoup d'argent que je n'avais pas pour euh, cette relation. J'ai pris beaucoup de temps que je n'avais pas non plus. C'était complètement démesuré. Il y, avait une, il y a un côté de démesure quand tu es dans une dépendance euh, affective ou dans une dépendance à quelque chose. Plus rien n'a euh, la valeur euh, logique et rationnelle. Je ne pensais qu'à ça. J'étais dans des trucs où je passais mes journées à checker mon téléphone, mais tout le temps, quand je dis mes journées, je pouvais y aller 170 fois, quoi. Je passais mes journées à checker, à voir s'il était en ligne, s'il m'écrivait, s'il m'écrivait pas. Et au moment où il envoie un message, oh, « Ah, ben voilà, t'as eu ta dose, ça fait ça. » Je pense que quand tu te mets un taquet d'héroïne dans le bras, ça fait pareil. Au moment où la substance, elle t'envahit, ça fait la même chose que quand celui que tu aimes de cet amour un peu toxique, passionnel et obsessionnel, t'envoie un message, te parle, il y a quelque chose qui se relâche en toi, qui... oh. J'ai 38 ans, je vis euh, en couple avec mon homme officiel. Nous sommes en couple euh, libre ou polyamoureux, donc ça veut dire que je relationne avec d'autres partenaires euh, de temps en temps. Mon conjoint, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Avant, j'étais que dans des monogamies qui ne marchaient jamais, bien sûr, puisque je m'étais toujours dit, comme j'ai été éduquée comme ça, que euh, si tu as une attirance pour quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est pas le bon. Donc du coup, c'était jamais le bon. Ben moi, ça fait à peu près huit mois que je me suis séparée de mon amant. Je dis amant puisque c'était ma relation secondaire. Depuis ces huit mois, je suis toujours en reconstruction après cette rupture, malgré le fait qui peut-être est étonnant, que j'ai quand même un compagnon avec qui je partage ma vie, que j'ai un autre pilier affectif. Quand j'ai eu cette rupture, c'était vraiment très très dur. C'est là où je me suis rendu compte. Je ne pensais pas être aussi accro en fait. Je, je me suis sentie fissurée en mille morceaux alors que, euh, je le redis, j'ai une vie à côté avec mon amoureux, mon homme avec qui ça se passe bien, que j'aime, qui m'aime. Enfin, je, je pouvais passer des heures, bien sûr, à relire tous les messages, tous les trucs pour euh, bah oui, essayer d'avoir un peu sa cam, mais ça ne marche pas, bien sûr, ça ne marche pas. Je fais des interventions de formation sur ce qu'on appelle les conduites addictives. Il y a des addictions avec produits, des addictions sans produits, et il faut savoir que les mécanismes sont exactement les mêmes, et que euh, quand on est accro de quelque chose, c'est vraiment un équilibre chimique interne qui est modifié. En fait, on peut être accro à n'importe quoi. On dit l'amour est une drogue, c'est pas uniquement au sens figuré, c'est au sens chimique aussi. Cette espèce d'engouement d'un coup, de, de ce moment où on tombe amoureux, où on pense à l'autre jour et nuit, où on a un sourire niais collé sur la figure toute la journée, où euh, on a envie d'être collé toute la journée ensemble, tout est génial, l'autre est merveilleux et magnifique. C'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle dans le, le jargon polyamoureux, la NRE, la New Relationship Energy. Et euh, cette New Relationship Energy, les polyamoureux disent on attend au moins six mois avant de prendre quelque décision que ce soit parce qu'on est drogué. Donc, on ne quitte pas son partenaire officiel. On ne décide pas de s'installer avec l'autre. On ne fait pas d'enfant. On attend six mois. Il faut vraiment se traiter comme on traiterait quelqu'un qui est accro d'une substance, avec bienveillance, mais en ayant conscience qu'on est complètement camé. Et quand j'entends, du coup, quand je suis au CARUD, au Centre d'aide et d'accompagnement pour la réduction des risques pour les usagers de drogue, donc c'est un accueil de jour voilà, pour des personnes qui consomment, qui ont des gros problèmes d'addiction, et quand ils parlent de leur substance, ça me frappait parce que c'est exactement ce que je ressentais moi par rapport à cet homme-là. Il me disait, j'y pense tout le temps ». En fait, ils essayent de s'occuper. La partie la plus dure, c'est de ne pas y penser tout le temps. J'étais là wow. « waouh, bah ouais, pareil, pareil, dis donc, la même chose
1: ». Oui, la même chose. L'addiction à l'amour est une piste qui me parle. Je sais que j'ai une personnalité addicte, j'ai été addict à la nourriture, je suis addict au travail, aux écrans, je me ronge les ongles. Je me reconnais dans ce profil de drogué à l'amour. Médicalement parlant, la dépendance affective est-elle reconnue comme une addiction comportementale La question reste posée. Il n'existe pas encore de réponse scientifique qui fasse consensus. J'ai donc pris l'avis non pas d'un, mais de deux spécialistes en addictologie.
7: Je m'appelle Laurent Carilla, je suis professeur de psychiatrie d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris et à l'université Paris-Saclay pour la partie faculté. Je fais plein d'autres trucs, je suis fan de heavy metal, j'ai un podcast qui s'appelle Addiction.
8: Je suis Marie-Gralbronec, je suis psychiatre addictologue, je travaille au CHU de Nantes où je suis praticien hospitalier j'ai également des fonctions d'enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Sur le plan clinique, je m'occupe de patients qui souffrent de troubles addictifs, qu'il s'agisse de troubles liés à l'usage excessif d'une substance ou bien alors d'addictions comportementales.
7: Moi, j'appelle ça l'addamour. L'addamour, c'est la, la contraction d'addiction amoureuse. Alors, c'est vrai que c'est pas dans les classifications. Donc, il y a des, certains spécialistes qui te diront euh, « ça n'existe pas, euh, euh, ce n'est pas dans la classification internationale des maladies, ce n'est pas dans la classification américaine. Bon, » Bon, ça n'existe pas. C'est comme ce qu'on m'a fait pour l'addiction sexuelle en 2009. En 2009, je travaillais autour des addictions sexuelles et à l'époque, on me dit « ça n'existe pas, euh, ce n'est pas dans la classification, etc. » Et or, tu vois des gens qui souffrent à cause de ça, à cause de, de la sexualité. En fait, on voit des gens souffrir de l'amour, du sentiment amoureux, de la passion amoureuse qui devient complètement pathologique.
8: Si on, on souhaite effectivement rattacher la dépendance affective au champ des troubles addictifs, euh, tels qu'ils sont euh, consensuellement reconnus par la communauté euh, scientifique euh, et clinique, il faudrait faire des travaux pour voir quels sont les mécanismes de troubles, savoir euh, quels sont les, les points communs finalement avec les autres troubles addictifs, Faire des évaluations à la fois sur le plan clinique, neuropsychologique, euh, en neuroimagerie, euh, pourquoi pas en génétique, euh, puisque c'est la démarche qui a été faite pour les autres addictions comportementales quand on a voulu les rattacher euh, au vaste champ des addictions euh, aux produits. La pertinence qu'on peut y voir, c'est de du coup, mieux définir et mieux caractériser un trouble et ainsi de mieux euh, dépister, diagnostiquer des patients et leur proposer une prise en charge adaptée. Tant qu'on n'a pas vraiment de, de cadre de référence, bah, la personne peut un peu errer, ne pas savoir ce dont elle souffre, ne pas pouvoir mettre de mots sur, sur la, la souffrance qu'elle ressent, et puis du coup, ne pas savoir où
1: s'adresser pour trouver de l'aide. Il faudrait pouvoir faire de la recherche pour confirmer que l'on peut être addict à l'amour, addict à la personne qu'on aime. Mais la recherche, ça coûte cher. Et en attendant, on fait quoi pour les personnes qui souffrent Comment on les diagnostique pour mieux les accompagner ensuite ce qui peut être retrouvé souvent dans le parcours de
8: cette personne, c'est euh, des, des abandons euh, précoces ou, ou des expériences euh, qui peuvent être euh, ou fantasmées, où elle peut se sentir abandonnée alors qu'elle ne l'est pas. Euh, et donc, on, on peut retrouver comme ça dans le parcours... Euh, par exemple, des angoisses de séparation qui peuvent se manifester assez tôt dans la vie. Et ça, c'est souvent l'interrogatoire des proches qui peut aider à mettre le doigt sur ces angoisses de séparation précoces, comme par exemple l'entrée à la crèche, qui va se, se traduire par une détresse pour le jeune enfant qui dure au-delà de ce qui est normal en phase d'adaptation. Ça peut être aussi des, des éléments de, de négligence parentale, par exemple, ça peut être des expériences traumatiques. Donc, Il y a différentes expériences précoces dans l'enfance qui peuvent finalement malmener la constitution de la personnalité et son sentiment d'être sécure. Une personne va, va progressivement se construire sur des bases solides parce qu'elle va avoir un, un environnement protecteur, rassurant, qui la gratifie, qui la récompense, qui lui dit qu'elle fait bien. Et quand on se heurte à soit de la négligence, soit de la maltraitance, bah ça peut être plus difficile d'acquérir ce sentiment de
7: confiance en soi. Tu vois, alors il y a des éléments psy, si, mais il y a aussi des éléments qui empruntent aux, aux addictions et des symptômes comme... Ce que je dis, moi, tu vois, les, moi, j'ai un moyen, moyen technique pour l'addiction, qui est les 5 C en 12 mois. 5 C, pourquoi Premier C, perte de contrôle. Quand tu es follement amoureux, follement entre guillemets, hein, amoureux, amoureux de quelqu'un, tu peux perdre contrôle. Tu vois, tu peux être en train de bosser, euh, hop, hop, faut que tu checkes euh, tes réseaux sociaux, tu checkes tes messages, euh, pourquoi il ne pas, pourquoi, ceci, pourquoi ils ne répond pas tout de suite. Bon, perte de contrôle. Deuxième C, un usage compulsif. Ben, L'usage compulsif de de cet amour, es envahi par ça et as besoin de... Bah, tu peux pas gérer en fait et t'as ces cravings amoureux aussi cette envie irrésistible bah bah pareil, donc on disait de répondre à l'autre, de le voir de, tu vois c'est extrêmement douloureux hein, c'est comme un craving de drogue quoi finalement le quatrième C c'est chronique donc c'est régulier, c'est tous les jours t'es pas tu vois, amoureux ou amoureuse un jour sur deux ou un jour sur trois et le dernier C, pour parler d'addiction, ben, il y a des conséquences sur ta vie psychique. Tu peux être triste, tu peux être déprimé, tu peux être anxieux, tu peux mal dormir, etc. Parce que justement, tu n'arrives pas à absorber euh, ben, cette envie de consommer l'autre. Et physique, eh ben, physique c'est plutôt des conséquences où, euh, comme tu es complètement euh, démoralisé, pas bien, ben, tu peux te mettre à consommer des drogues pour essayer d'atténuer le truc, boire, euh, tu vois, et avoir des conséquences physiques. Et ça a des conséquences sur ta vie sociale, donc le travail, et puis ta vie perso.
1: Patrick Faro, directeur de recherche en sociologie morale au CNRS, travaille depuis plus de 20 ans sur les addictions. Dans son papier de 2012 intitulé « Addiction et éthique de la belle vie », il nous offre un dézoom précieux sur ce qu'il appellera plus tard le capitalisme addictif.
5: L'anthropologie comparée montre qu'on ne rencontre pas dans les sociétés précapitalistes de phénomènes d'addiction de masse, comme c'est le cas dans les sociétés contemporaines. Pour expliquer cette tendance à l'addiction de masse, on invoque souvent l'individualisme contemporain le stress ou le culte de la performance, c'est-à-dire des explications psychosociologiques. l'observation de base est que la société de consommation est ipso facto une société de consommation psychoactive, puisque tous les produits qu'on trouve sur un marché ont des effets neuropsychiques, soit intrinsèquement, à commencer par les aliments, soit par leurs conditions de commercialisation,
1: publicitaires ou réputationnelles. Patrick Faro explique que la logique du marché capitaliste génère une escalade dans la recherche d'intensité, de high, il faut éprouver du plaisir, des stimulations, des émotions toujours plus fortes. L'alimentation est surdosée en sucre, sel, graisse, les pubs, le porno. Les films au cinéma offrent des images de plus en plus spectaculaires en 3D, 4D. De saut à l'élastique en ultra trails ou en festival au milieu du désert, les loisirs se tirent la bourre pour offrir un divertissement extrême. extrême, extrême, extrême.
5: Le développement du capitalisme entraîne par lui-même une augmentation, voire une pléthore de l'offre de consommation psychoactive dans tous les domaines de la vie. Ce qui suffit mécaniquement à élever le nombre d'individus vulnérables susceptibles de devenir addicts à quelque chose.
1: Pas étonnant donc qu'en amour aussi, on soit dans la course aux sensations fortes. Alors au début, ça ne pose pas de problème. Au contraire, on choisit librement de vivre quelque chose d'extraordinaire. On prend un risque, on a l'audace d'aimer. C'est ce que Patrick Faro appelle l'éthique de la belle vie.
5: L'entrée émerveillée et plus ou moins consciente d'elle-même dans un processus addictif s'accompagne très souvent d'une posture d'esthétisation de l'existence qui s'exprime par des recherches d'expérience et d'état supérieurs, en rupture avec la grisaille et la monotonie de la vie ordinaire. L'éthique de la belle vie ne peut se satisfaire des demi-mesures ou des compromis ordinaires de l'existence. Il faut aller à l'essentiel, qui est l'ivresse et le « high ». L'éthique de la belle vie accorde donc une place centrale à soi-même, non pas cependant à des fins d'égoïsme, mais plutôt d'auto-éblouissement ou
1: d'autograndissement Dans le cas de l'amour romantique, Patrick Faro parle d'alternative à l'ennui et à la solitude, d'illumination ou enluminure de l'existence. Mais ce choix d'illuminer nos vies, cette liberté, se transforme pour certains, certaines d'entre nous qui sommes plus vulnérables génétiquement, psychologiquement, socialement, en sentiment d'esclavage. Plus moyen de se contrôler, plus moyen de se calmer, c'est l'enfer. On peut être addict à l'amour en multipliant les aventures, dans une sorte de boulimie relationnelle, comme une tentative répétée d'échapper à la fois à la solitude existentielle et à une trop grande intimité avec quelqu'un, quelqu'une. On peut aussi être addict au couple, ne se définir que par et pour l'autre, vivre dans l'anxiété de sa perte, en arriver à confondre souffrance et amour. Confondre souffrance et amour, ça a longtemps été mon cas. Dans ma vingtaine, j'ai beaucoup beaucoup répété le schéma suivant. Je suis amoureuse, mais il se passe de petites choses qui font que l'autre ne me semble pas assez amoureux. Il préfère passer ses week-ends avec ses potes, il ne faut pas emménager avec moi. Alors, c'est la crise, et comme je ne peux pas me résoudre à être trop peu aimée, je le quitte. Ce que j'espère, en fait, c'est qu'il revienne dardard, clamant son désespoir et son amour. Sauf que l'être aimé ne revient pas toujours, ou alors après pas mal de temps, et échaudé. Moi, de mon côté, je m'enfonce dans une crise d'anxiété sans fond. Je ne mange plus, je ne dors plus, je pleure non-stop, je le supplie, je m'humilie, je me hais. Et toute cette douleur me semble m'indiquer que c'était l'homme de ma vie. C'était l'homme de ma vie. J'ai passé des années à évaluer l'intensité de mon amour pour un homme à l'aune de ma souffrance, quand nous nous disputions, quand nous nous séparions. Logiquement, les relations les plus douloureuses sont celles que j'ai fait durer le plus longtemps. Il faut dire que mon enfance coche pas mal de cases du parcours type de la personne qui se vit comme dépendante affective. Comme le mentionnait le professeur Marie-Gral Brunek, il y a eu... À huit mois, la crèche qui se passe super mal. Je pleure beaucoup et comme je saoule l'assistante maternelle, on me laisse hurler seule à l'étage. Et puis plus tard, quand j'avais 11-12 ans, mes parents se sont déchirés pour notre garde, à ma petite sœur et à moi. Ça a duré plusieurs années. La police des mineurs est venue nous chercher à la maison. Il y a eu des expertises psy, ça a été très long et très choquant. Je me rappelle qu'on nous disait, quand on pleurait, ma sœur et moi, « Au moins, vous ne pouvez pas dire que vos parents ne vous aiment pas. Ils, Ils se battent pour vous. » J'apprenais une drôle d'équation. Violence plus souffrance égale preuve d'amour. À la maison, mon beau-père frappait ma mère à l'occasion. Si elle essayait de le quitter, il la poursuivait. Il faisait 800 km à 200 à l'heure pour aller la chercher jusque dans le sud. Il l'agressait dans la rue. Là encore, la police s'en mêlait. Mais tout ça, c'est parce qu'elle était la femme de sa vie. C'était pas de la violence, c'est de la souffrance, non, non, c'était de l'amour. Ma mère y a cru très longtemps. Elle n'arrivait pas à le quitter. Elle s'effondrait chaque fois qu'elle tentait de prendre son envol. Elle a mis 30 ans à se libérer de son emprise. Moi aussi, ça m'a pris longtemps à déconstruire. Cette confusion terrible entre souffrance et lien amoureux. Dans ce processus, comprendre ce qu'il se passait dans mon cerveau et dans celui de ma mère m'a aidé. Je suis Aurore Malécaras, je suis
2: docteur en neurosciences et sexologue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on se rend compte que la manière dont le cerveau va vraiment encoder les informations, c'est le cerveau va être très sensible à l'intensité de l'information. On peut aussi voir l'émotion comme quelque chose d'intense, avec une valence, qu'on appelle valence, donc positif ou négatif. En réalité, la question de la valence a moyennement d'importance, d'un point de vue purement euh, signalement neurologique, parce que ça, c'est quelque chose que le cerveau va mettre a posteriori, va interpréter l'information. Par contre, le cerveau va être très sensible à l'intensité plus la relation est intense c'est pour ça que des fois on va avoir des gens qui vont avoir des relations très courtes mais très intenses et vont avoir beaucoup de mal à se remettre et on comprend pas, on dit mais mon dieu c'est une relation qui a duré que quelques mois, c'est pas normal etc en fait si, si la relation était très intense c'est tout à fait normal d'un point de vue biologique qu'il y ait une réaction très très forte derrière du coup quand il y a une intensité qui est forte par exemple lors des violences la relation est intense c'est aussi ça qui va entraîner des formes d'emprise, de, de dépendance, et on parle en anglais, il y a un terme que j'aime énormément, qui s'appelle le « trauma bounding », d'être attaché à une personne ou une situation qui nous a fait du mal. C'est un petit peu le syndrome de Stockholm. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, où quand il y a eu des violences, il va y avoir plein plein de mécanismes qui vont se mettre en place d'injustice, d'avoir envie de réparation, qui vont aller alourdir la rupture et qui vont, en plus, amener encore plus de confusion
1: sur ce qui s'est passé. Bon, ok. L'intensité de la relation, qu'elle soit positive ou négative, notre génétique, notre enfance, la société de consommation, peuvent être des facteurs favorisant l'addiction à l'amour. Il y a aussi notre genre. Les femmes sont plus nombreuses à être touchées par l'adamour. Ce qui, perso, ne m'étonne pas beaucoup, puisque nous sommes socialisés pour faire reposer notre valeur sur le désir et sur l'amour des hommes. Il y a notre classe sociale aussi, notre appartenance ethnique qui vont être des facteurs importants. La situation de notre famille était-elle fragile Étions-nous surchargés à l'école Avions-nous des problèmes à établir des relations sociales Avons-nous vécu des expériences de vie difficiles Est-ce que nous manquons de perspectives d'avenir Quel est le fonctionnement affectif de nos proches Quel était le modèle affectif dans notre famille À quel âge avons-nous vécu notre premier rail amoureux L'omniprésence dans notre milieu des injonctions à vivre une histoire d'amour, à construire un couple, notre accès aisé ou compliqué au grand marché de l'amour, peuvent aussi avoir un impact sur la façon dont nous investissons nos relations sentimentales. Dans son livre Dating Fatigue, la journaliste Judith Duportail écrit au sujet des applis de rencontre
5: Un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'addiction est celui de la récompense aléatoire et variable. » tout tient dans le fait de ne pas savoir si cette fois-ci vous allez recevoir
1: une récompense et de quelle nature. Ce mécanisme de récompense aléatoire et variable m'a moins fait penser à Tinder, à Pun, Bumble et consorts qu'au comportement chaud-froid de certains hommes avec qui j'ai vécu des relations sexo-affectives et aussi mes ruptures les plus hardcore. Une relation, ça se joue à deux. En ce qui me concerne en tout cas, l'addiction amoureuse se déclenche et flambe face à un partenaire indécis, inconstant imprévisible. Un partenaire qui voudrait peut-être me dominer, pourrais-je ajouter. Car ne pas donner beaucoup d'amour, ou bien en donner pour vite vite le reprendre, c'est une méthode très efficace pour avoir le contrôle dans une relation. Ne jamais vraiment se révéler. Jouer l'anguille. Bell Hooks appelle les hommes qui vous séduisent et vous attirent en vous donnant juste ce que votre cœur réclame pour ensuite vous le retirer progressivement ou brusquement. Des terroristes de la vie intime. La personne qui garde le contrôle pourrait croire que ça va lui apporter plus d'amour, puisque dans ses filets, nombreuses sont les proies, captives. Mais Bell Hooks nous le rappelle. Le prix effroyable
5: que les hommes paient pour avoir le pouvoir sur nous est la perte de leur capacité à donner et à recevoir
1: de l'amour. Bon, chacun ses problèmes. Nous, notre problème, là tout de suite, c'est... Une fois qu'on est en plein dans le tourbillon des pensées obsessionnelles, quand on se demande comment l'autre fait pour manger, respirer, dormir sans nous, alors que nous, nous en sommes incapables, bah comment on s'en sort C'est quoi la procédure
4: d'urgence Je suis Camille Voisin, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. On va chercher à éviter la tristesse, éviter les pensées négatives, et donc on va essayer de trouver des manières de faire autrement. Alors, On peut investir des choses qui qui nous font du bien. Euh, bah, je sais que d'aller faire du yoga, ça me fait du bien. Je peux aussi investir des choses qui me font moins du bien, euh, l'alcool, sortir euh, à pas d'heure et de manquer de sommeil. En tout cas, on peut avoir des comportements qui vont nous permettre, dans une forme de stratégie finalement, d'éviter de penser à ces choses qui nous sont douloureuses. Ces stratégies elles sont efficaces dans le court terme. En revanche, ces choses douloureuses sont toujours là, en nous, et parfois il y a une espèce d'effet boomerang, un effet rebond de la pensée. On prend souvent l'exemple d'une étude scientifique dans laquelle il y a eu deux groupes. À un groupe on a dit « ne pensez pas à un éléphant rose », à l'autre groupe on dit « vous pouvez penser à un éléphant rose », et on se rend compte que finalement il y a un effet rebond de la pensée, c'est-à-dire que dans un second temps, ces personnes à qui on avait demandé de ne pas penser à l'éléphant rose vont avoir encore plus de pensées à l'éléphant rose que ceux auxquels on avait demandé de penser à l'éléphant rose. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de lutter contre ces pensées, de les mettre sous le tapis, de faire comme si elles n'existaient pas, bah plutôt d'être avec elles. Et c'est vraiment tout le courant de la pleine conscience, tout le courant des thérapies d'acceptation et d'engagement qui invite à être avec ce qui est désagréable, avec l'inconfort, parce que finalement, cet inconfort est inévitable. Alors, il n'est pas souhaitable, il n'est pas appréciable, mais il est inévitable. Et donc, dans ces approches thérapeutiques, dans ces prises en charge, on invite à prendre conscience de ce qui est présent, on invite à être avec les pensées négatives, à être avec les émotions négatives, avec les sensations et les sentiments négatifs qu'on peut éprouver. Parce que plus on va leur laisser de la place, moins ils vont en prendre finalement. C'est contre-intuitif parce que justement, on a l'idée que pour ne pas être avec l'inconfort, il va falloir lutter contre ça. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, il y a souvent l'exemple qui est pris des sables mouvants. Instinctivement, si on ne sait pas qu'il ne faut pas bouger dans des sables mouvants pour s'en sortir vivant, on pourrait avoir envie de se débattre. Quand on lutte, Parfois c'est contre-productif pour soi, de la même manière que si euh, vous avez une crampe au large et que vous débattez, il y a de fortes risques que vous perdiez votre énergie et que vous finissiez par vous noyer, plutôt que d'être dans une stratégie contre-intuitive également, de juste faire la planche, alors que c'est pas confortable, ça peut être angoissant, mais finalement on a plus de chances de se retrouver sur le bord de l'eau et de survivre à ça. On parle de pouvoir être avec les émotions, être avec les pensées, plutôt que de lutter contre ça, mais aussi de pouvoir surfer avec ce qui se présente. Surfer à l'image d'un surfeur qui surfe la vague, c'est-à-dire de pouvoir être sur sa planche, sur la vague qui va et qui vient, qui va avoir une ampleur plus ou moins grande, et de pouvoir rester sur la planche en naviguant dessus. Et donc, il bah, y a des moments où la vague va être plus ou moins importante, ça va être plus ou moins facile d'être dessus, mais pour autant, c'est pas pareil que d'être au creux de la vague et, et sous la vague, et d'avoir l'impression qu'on va être absorbé par la vague. Moi, je ne parle pas de dépendance affective avec mes patients. En revanche, je parle de schémas éventuellement de dépendance. Ça peut se travailler en thérapie. Si on comprend justement pourquoi on a cette tendance à la dépendance, c'est-à-dire en fonction de l'environnement dans lequel on a évolué, on va être plus ou moins solide, on va avoir plus ou moins confiance dans le lien, dans la sécurité de ce lien, dans le fait d'être quelqu'un d'aimable, non aimable. Et on va venir souvent s'attacher à des personnes qui viennent valider nos croyances sur nous-mêmes et surtout venir valider aussi ces, ces éléments de l'attachement qu'on a pu euh, éprouver dans l'enfance. Et donc on va pouvoir, euh, si on a été malmené pendant l'enfance, maltraité, se tourner vers des personnes qui peuvent aussi nous malmener, nous maltraiter, parce que c'est une modalité d'attachement qu'on connaît, qui vient valider finalement la construction qu'on a eue de soi. Bah, en fait, si j'ai été malmené enfant, c'est que peut-être que je n'étais pas aimable. Si mon père me tape dessus, je ne vais pas me dire que mon père est défaillant, qu'il ne sait pas m'aimer, je vais me dire si je me fais taper dessus, c'est que je le mérite. C'est impossible, presque émotionnellement, d'imaginer que le parent est défaillant. C'est impossible parce que finalement, c'est la personne dont on a le plus besoin, qui est censée répondre à nos besoins primaires, fondamentaux, justement d'attachement, de sécurité, et que ça serait trop fragilisant, déstructurant, euh, d'imaginer que ce parent ne peut pas assumer son rôle de parent. Bah en fait, si on ne l'a pas conscientisé, on est finalement dans la même posture que cet enfant face à ses parents maltraitants. On se trimballe finalement, adulte, ce système de croyance sur soi. Ah bah si en fait j'ai été malmené, c'est que je ne suis pas aimable. Donc cette pensée, je ne suis pas aimable, va perdurer adulte. Si je ne suis pas aimable, il faut que je sois aimable. Alors ça peut, euh, en tant qu'adulte, se traduire dans la relation euh, comme étant euh, je suis euh, la compagne parfaite, en euh, répondant aux désirs euh, de mon partenaire, euh, en n'écoutant pas mes besoins, mes émotions, en mettant ça de côté, en, en le taisant, parce que finalement, ce qui prime, c'est euh, la satisfaction de l'autre. Ça reste une croyance qu'on a sur soi d'avoir l'impression qu'on a besoin d'être avec l'autre. C'est pas un besoin viscéral. On va Ce n'est pas, se définir pas
1: par un besoin, besoin viscéral. Et parfois, pour s'en rendre compte, quand on est une femme et qu'on est malmenée dans une relation, une approche féministe peut s'avérer utile. C'est en lisant Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard que j'ai découvert l'existence d'une psychothérapie féministe. Juliette se réfère à l'ouvrage Feminist Family Therapy, dans lequel Quatre psychothérapeutes détaillent leurs réflexions sur l'antisexisme à appliquer dans leur pratique. Juliette retrace pour nous la thérapie d'Angie. Angie vient consulter parce qu'elle est séparée de Hank, mais elle vit toujours chez lui. Elle est cadre, elle est indépendante financièrement, elle a les moyens matériels de vivre seule. Elle dit qu'elle aime Hank et qu'elle veut se remettre en couple avec lui. Pourtant, Hank est un homme qui a des accès de rage. Il a déjà été violent avec elle et avec ses enfants. La psy qui reçoit Angie, comme nous peut-être, ne peut pas s'empêcher de la juger. Pourquoi veut-elle se remettre avec ce Hank puisque, matériellement, elle peut partir avec ses enfants Cette façon de percevoir Angie en fait une femme faible. Et ça vient valider la perception qu'Angie elle-même cultive. Elle se voit comme une femme faible, incapable de faire un choix. Et puis, les quatre psys chaussent leurs lunettes féministes. Elle se rappelle qu'en tant que femme, Angie a appris à trouver sa valeur dans le fait d'être là pour son homme, de le soutenir, d'essayer de résoudre ses problèmes. Pour Angie, par exemple, les accès de rage et de violence de Hank, ça vient pas de rien. Et il faut bien que quelqu'un l'aide. En tant que femme, elle offre son cœur. Elle vient soutenir un homme là où les institutions sociétales et de santé publique ont échoué à aller. En fait, est-ce que Nj ne serait pas une femme responsable, compétente, courageuse Une femme forte La thérapeute partage avec Angie sa vision antisexiste d'elle. Et Angie se l'approprie. Okay, ok, en fait, okay. je suis une femme. Angie retrouve la possibilité de choisir et d'agir. Angie se retrouve et finit par quitter Hank.
3: comme je faisais beaucoup d'angoisse et d'anxiété, c'était euh, vraiment un antiolytique. C'est la version un peu euh, nulle de le dire, mais <rire> c'était elle qui me déstressait. Même pas, euh... Là, on dépasse même elle en tant que personne. C'est vraiment la sensation, c'était son parfum, c'était sa peau, c'était tous les sens qui provoquaient euh, le fait que j'allais bien. Quoi. Et là, je me suis dit, wow. donc, voilà. Donc Je me suis dit, mais en fait, elle m'apporte des choses. Et peut-être que je peux le résoudre par moi-même, parce que normalement, la cette paix que je trouvais avec elle, j'aurais dû... C'était quelque chose que je voulais faire, je voulais la trouver par moi-même et ne plus reposer sur elle. Et du coup, ça m'a amené à me dire, mais en fait, peut-être qu'une histoire d'amour, en fait, c'est juste quelqu'un peut-être... Enfin, pas juste, mais c'est quelqu'un qui t'apporte tellement de choses sur plein d'aspects, qui te comble un peu euh, comme des trous euh, qu'on a personnels. Peut-être que je peux faire ça avec tout. Par exemple, euh, c'était une personne qui était très sociable et j'aimais cet aspect-là, qu'on rencontrait beaucoup de gens avec elle parce que c'était un vrai aimant, cette fille. Tout le monde était attiré, et du coup, euh, il a fallu que je devienne aussi cette personne euh, qui puisse euh, discuter avec les autres, devenir plus ouverte, quelque chose que j'avais complètement perdu avec la prépa. Ça m'a obligée à redevenir mon meilleur compagnon, à un moment où vraiment, bah, au tout début, euh, dans les deux, trois premières semaines, euh, quand ça n'allait pas bien et que pas à aller mieux, et j'en avais marre de supporter tout le temps ça, enfin, c'est très lourd. C'est dans le cœur, dans le ventre j'ai essayé de me rappeler à un moment où j'allais bien dans ma vie. Et là, j'ai repensé à la terminale, où j'étais super bien, j'étais avec moi-même, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'étais super seule avec moi-même, que je m'étais abandonnée, qu'à force d'être avec elle, j'avais oublié de... J'étais aussi mon compagnon de vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai super appris de cette rupture. C'est de plus m'abandonner, de plus... « Oui, il y a les autres, mais je suis un super compagnon pour moi. » J'ai appris ça, que la solitude, c'était pas ouais, euh, que le manque des autres, mais le manque de soi-même. Et euh,
1: voilà. Merci à Tarani Arasage-Fernando pour sa contribution précieuse et engagée à la conception de cet épisode. Merci aux professeurs Laurent Carilla et Marie Gralbronek, à Camille Voisin et Aurore malé je remercie aussi du fond du cœur les 114 personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé le récit de leur chagrin d'amour en vocal sur WhatsApp. Chagrin d'amour a été écrit et enregistré par Olympe de G, réalisé par Fanny Martin, sur une idée originale d'Olympe de G. Direction éditoriale, Anaïs Carayon. À la production, Timothée Bruno Leroy. Producteur délégués, Élise Richard et Florent Pfeiffer. Chagrin d'amour est une production originale, Urbania, France.
2: d'écouter un podcast Urbania.